0: 大家好，欢迎收听今天的人生练习曲，我是森森。程序了前几集讲了非常多有关于婚礼的事情之后呢，今天我想要聊一些别的。嗯，主要是这几天我的学妹她在问我一些有关于换工作的事情。其实，嗯，之前我和这个学妹她是在同一间公司的，所以也让我回想起非常多过往在。呃，职涯里面曾经发生过的各种奇奇怪怪的事情，所以我也和我的朋友搜集了一些有关于呃职场上发生的各种奇形怪状的事情，那也想和大家分享一下，获得大家一个舒压的效果。那也希望大家如果有任何的故事，也可以跟我说。那其实要讲到我、呃、我和学妹之前待的这间公司呢，其实比较是像是工作室的一个类型。它整体来说，组织是比较没有那么严谨的，但是相对来说，一切就比较没有那么大的压力。等于说，我们的组织非常的扁平，所以你要请假啊，或者是你要做一些什么样，可能想要出去买个零食都是非常容易的一件事情。甚至我印象中，一开始我进去的时候，没有明文规定说我到底有几天假，因为其实如果说我们突然要请假，或者是要请个。呃，几天要出去玩，我觉得都是蛮容易可以去进行的。老板也是蛮呃常大，带大家去呃外面吃吃喝喝啊，所以其实整个公司的气氛还算蛮融洽的。其实整体来说就是离家是很近的，所以不知不觉在这个工作氛围之下就会待得蛮久的。虽然说同事有时候常常会在呃私底下在群组嚷嚷说要离职，但是一讲都会讲好几年。那其实。呃，流动率没有算非常的高，但是为什么大家还是会想要离开呢？其实最主要的原因是因为呃，还是回到薪水，因为呃，薪水其实相对来说是非常低的。那其实要处理很多很多的杂事，那处理的事情包含像是一般的行政事务啊，或者是因为我们承接一些政府的案子，所以会有一些有关像民众陈情啊，或者是意见整理等等，就是要接一般民众的电话或者是。要现场去一些会议跟民众讨论，其实这个是蛮情绪劳动的一件事情。那还有像是呃美工设计啊，一些海报啊，或者是呃那个简报的一些整理啊，甚至是、嗯、我们办公室有养狗，所以也有一些遛狗的事情也要由我们公司的同仁去协助处理等等的。但我觉得最重要的还是回到薪水啊，因为薪水其实蛮重要，会决定你对于自我的价值肯定。想想，在过往我们通常是呃年底老板会谈话，就是讨论一些加薪的情况。那其实加薪的幅度都非常的微薄，甚至有好几年都是没有调薪的一个状况了。那想想在讨论的过程，很像最近在流行讨论的像是 PUA， 就是 Pick Up Artist 的一个过程，<笑>就是老板既由可能呃说你哪里做的不好啊，然后来摧毁你的自信心之后呢，然后就是可以进一步的去操纵你。这样说不会太过强烈，所以其实，在这样的过程之中，其实你很安逸的话，嗯，也没有什么新的机会的话，就比较没有想要去做一些新的改变。在当时的情况是这样，但是因为嗯，我会讲到这件事，因为其实在中间呢，我曾经有接到过另外一个神秘的邀请，这才是我想要讨论的呃这个主题，就是我遇到一个非常非常奇怪的工作经验。一个嗯，以前没有接触过的一个学学姐，同一个学校的学姐的一个邀请，她说就是要去和她面试。那面试的过程其实只有她一个人，然后那时候是到呃台北是非常顶级的一个办公大楼，在一个高楼，那特别还安排在一个可以看到市井的会议室，还说哦，可能像每天她工作啊，要是可以看到这样的市景，她都非常非常的。心旷神怡啊，能够让他觉得说呃是非常适合办公的一个环境。面试过程中只有他一个人，甚至没有其他的像是人资啊或者是其他的人员参与。那反正就迅速的通过了面试之后呢，他也提醒说这件事情要我呃就是面试的事情还有录取的事情都要务必的保密，一直到我呃开始工作的时候，因为我有一个同学其实当时正在该公司去，但是。嗯，他说，呃，他知道这个情况，那也强调说绝对不能和那位同学联系。那当下我也是觉得说，哦、呃，应该没什么关系，因为这就是基本上算是很多时候，不管是在讨论工作内容啊，或是工作的一些呃薪水等等的，这其实都是会牵涉到保密的状况，所以我也没有多想，就是嗯、呃，直接就是呃进行保密。那一直到我呃上工的第一天，我那位同学才有点惊讶的知道我到这间公司来了。其实我到后来才知道，为什么他不希望我跟其他人去联系的一个情况，其实是背后是带有隐情的
1: 。那我
0: 先讲一下这个部门，大概他是六个人。我的这位呃找我进去的学姐，我就把她简称为 K， 她是中阶的主管。那另外我们还有一个部门的主管 J， 嗯、呃，我算是 K 拉进来的，所以不知道为什么我刚进去就感受到和其他的公司的，不管是部门的同仁，或是公司其他的人员也好，他们都有一种。神秘的隔阂，就是大家都会用一种奇妙的眼神，或者是言语中都会有一些怪怪的地方。但是我是到后来才知道为什么，就是嗯 ，K 他的出缺勤时间非常非常的呃不确定。在一开始，嗯，上班我开始上班没多久呢，他越来越晚进办公室。那他的晚不是说晚。十分钟、半小时那种晚，他是可能甚至就是中午以后，甚至是傍晚才会进办公室，甚至到后来他就是索性就是整个不进办公室。那他迟的理由都是说他的身体不舒服，所以在家办公。那想一想，其实现在弹性办公的一个机制蛮适合他的。那但是因为当时他是一个中阶主管，所以部门非常非常多的事情都要透过他去联系。那例如来说，就是可能我请外部的人员一起参与会议，但是到了会议当天，他又消失，那变成说我也就是要去联系其他参与会议的人，甚至是外部的委员，就是呃通知要改时间呐、啊，或者是要致歉，就是呃因为临时改时间的一些状况。他如果临时找不到，如果我一直找他，一直打他的手机也打找不到的话，甚至他回电话还会有一点呃不开心说，说这件事情有这么急吗？为什么你一定要呃联系到我？你难道不能自己把它处理掉吗？那老实说，因为当下状况，其实我刚进公司没有多久，很多时候我都不知道它的一个呃相对的重要性，或者是说我们有没有延期的可能等等的。那其实这件事情就造成我很大很大的困扰。后来其实和公司的其他人，甚至是公司的人资，就是呃比较熟悉了之后，才知道这其实是他时常发生的一个状况。但是因为我们部门的主管贼，他没有要处理这件事情，所以人资其实一开始是。呃，口头的警告啊，那可能就是提醒他要请假，啊，或者是等等的一个状况。那因为没有要处理，所以也没有进一步的动作。他其实常常就是 K 会抱怨自己的身体，呃，非常的不好。那他的不好不是说就是可能头痛啊什么的，他会讲的非常严重。例如说，他说他半夜突然会心悸，然后醒来，那觉得他自己快要死掉了。那大家听到就是说自己快要死掉这种。声明：其实我一开始听到的时候，我就想说，天哪，他的身体也太不好了。但后来才发现，就是你听久了就觉得说，哦，是哦，你的身体很不好哦，就是想说你身体不好就去看医生啊，为什么要就是在公司跟大家抱怨这件事情？其实，嗯，后来才知道，这其实是他一向来就是长久以来都是持这样的理由。那我印象非常深刻，有一次我在公司，那他其实又没有进办公室。他就突然打电话来跟我说，他现在身出了一些状况，必须要我呃拉计程车陪他一起去看看医生。那当下其实我蛮紧张的，就想说哦，他身体是真的出了什么状况，必须要人陪同一起去看医生。所以我马上就叫了计程车，那到他家楼下就看到他在那边，就想说赶快请他上计程车要去医院。然后没有想到他就是太弱自然的说，就请我下车说哦，没有，我们走走路过去就可以了。那我想说，身体不是很不好，到底要走去哪里？结果他只是走到他家附近的一个小诊所看了感冒，那就是呃说可能像头痛啊，或者是呃呼吸道的一些问题，那就简单的拿了药。那在整个过程之中，我都是非常傻眼的，就是他特别打电话来，就是请我陪他一起去看医生，结果只是看感冒，而且看完了感冒呢，他就还在旁边的小吃店买了他的午餐。那就说哦，那他要回家了，我就是叫我在自己搭计程车回家。那我就是一直回到公司，我在想说，我刚刚到底做了什么？那我回到公司，那大家也都用一种意味深长的眼神看着我。我其实真的是不知道怎么会嗯发生这样的事情，那也不知道公司对这件事情的想法。那所以后来我就问部门的主管 J 说。嗯，像这样的情况，上班时间要我去处理 K 的私事是一件合理的事情，公司是允许这样的状况吗？那其实 J 给的答案其实非常的有趣耶，应该说蛮有艺术的成分在。他说这样做当然是不合理的啊，但是基于同事的情谊，他也不觉得我应该要置之不理。那我就想说，这到底是什么意思？我当下是真的没有办法去参透这句话的玄机。但想想翻成白话文，他的意思就是说，我没有要管你啊，你自己处理吧。那至于部门的主管 J 为什么没有特别要处理这样子，好像嗯非常麻烦的一个员工，其实基本上因为他们有大学同学的交情了，那。他也不想要和他撕破脸，那在台面上他们两个也是交情非常的好。那反正他不进来，那他能够在时间内，如果说他能够呃交出他要的东西的话，基本上他也不太去管他会做什么事情。那尤其是出缺勤状况，那尤其是到后来我才知道，嗯，其实我们部门主管 J 他的心力并不是在这间公司，因为他。后来过了没有多久，他就离开了呃这间公司，他去中国发展。那留下 K 的这个问题，让下一个主管去头痛。既然你没有要在这间公司待长久的话，其实好像也没有必要，就是针对这些问题和你的呃可能昔日的战友、昔日的同学就是撕破脸。我觉得这也是可以理解的。那只是变成是说，在他下面的呃工作人员，像是我的情况，就是会非常非常的尴尬。后来我才知道，其实。嗯，他之前千交代万交代，我不能和同公司的呃，就是我的同学联系，我才知道原因是在于，因为我的同学之前呢，他是坐我现在这个位置的，<笑>就等于是他之前就是嗯、呃，像这样子小长工的行为，是我同学在帮他处理的。那也经历过非常多各种呃消失啊，例如说。嗯 ，K 他一直到傍晚才来，然后才交代还要做事情，那隔天一大早又要，就变成是说，如果是在他下面工作的人，他的工作是从下班，可能像傍晚才开始，但是他其实要在呃正常的上下班时间，就是正常上班时间就要到公司的，其实这是非常嗯。非常不合理的一件事情，但是后来经过了他们一些戏剧性的发展，所以最后我的同学就调部门了。那当然，其实这也是一个非常离奇的故事。所以 K 在公司的行径早就是众人皆知的，他才会不准我和啊我同学联系，或者是和其他公司的人联系。那所以他其实是透过这样的方式来确保我不会知道这些相关的事情。那我同学其实也用一种爱莫能助的口吻，就是要我多保重，因为他也经历过这些，所以他也没有什么好能够去帮忙的。其实知道，如果说 K 就是这样的行为是在 J 的一个默认之下的话，他的呃发展其实就是会越来越夸张。例如说不正常的办公室出缺勤啦、啊，或者是这些。嗯，好几天、好几天，甚至一个礼拜以上、两个礼拜以上，大家都他都不来，那可能大家甚至会开赌盘，想说他今天到底会不会来呢？会不会会连到集呢？甚至就是开出了这样的一个赌盘的情况，在公司内部传就都有都有传出来，但是大家就是有一种，有一种好吧，既然你也不能呃去处理他，那就当看笑话的方式再去。但是在他下面工作的我，其实就是非常非常的困扰。那甚至他有时候突然到办公室了，他就是中午可能突然要到办公室，他还会先联系我说要到楼下去帮他迎接他，帮他拿他的手提包。我觉得这件事当然不因为，他并不是拿着一整箱东西，他只是只拿着可能一个电脑包，他就说需要人下来帮他拿。在中午的可能大家都会出去用餐的时候，可能像其他同事看到我站在那边等着迎接他，他都用一种。怜<笑>悯的眼神看着我，因为想说怎么会有这么夸张的事情？但是大家其实老实说都没有办法去协助处理这个情况。当然，在办公室可能要帮他买午餐啦、啊，如果他在家的话，甚至是要帮他外送午餐到他家的一个情况。想想我那时候真的是 Uber Eats 的一个十足，就提供午餐外送的服务，因为非常夸张，就等于是说我到办公室工作，但他在家，我还要就是帮他买午餐，然后送到他家。然后我再自己回办公室继续工作。那想想其实是非常非常的不合理。那其实我在这间公司大概待了九个月左右我就爆炸了，因为我中间其实还甚甚至一度还怀疑说是不是自己能力不足啊，就是可能才会造成这样子呃的一个结结果一个状况，就是好像很多事都没有做好，那也没有做到什么本业应该要做的事情。但是仔细想想，我并不是去应征当个人秘书的，就是。我为什么要这样为难自己？就是要达成一个很不合理的一个要求跟条件，甚至一度想说，好啊，那就离职又没有什么关系，就是在家里蹲也没关系。不知道这该说算是消极还是积极，就是觉得说，好吧，还是离，不管怎么样，没有找到工作也没关系，就是先离开这个职位再说好了。其实透过这件事情，我想说的是。其实看他一开始就是希望主角我一些相关的资讯来源，我觉得在进入一些公司之前，不管是嗯对公司也好，对可能未来可能的同仁、可能的上司来说，最好还是能够去进行比较多的了解、比较多的认识跟调查。那旁敲侧击也好，如果说留在相关的业界的话，其实非常多的资讯都是可以去打听、去探查的。我觉得这对于。不管是工作啊，你的你未来工作的执行，还是你可能未来职业的发展来说，都是比较有好处的一件事情了。那有时候可能也是适合与否的状况，也许这件事来说可能不是公司的错，但是也不是呢，是你的错，就是就是不适合吧？可能就是<笑>就像蔡依林唱的歌一样。我觉得工作非常的重要，但是也没有必要就是用工作来决定你的人生价值。当然，如果说真的有太多过不去的话，其实也不要觉得说是自己没有做好，或是自己是不是嗯哪里的能力不够。那当然，我觉得如果说持续去增加想要增加的专业技能、专业能力，这都是非常重要的，因为这是永远永无止息的一件事情。但是，当然，我觉得设好止损点，让自己知道什么时候应该要。呃，继续前进，或者是应该停下来休息，这对于自己来说都是很重要的一件事情。好吧，那今天就先和大家分享到这边，那下次我再把其他呃我听到的一些职场上有趣的故事再和大家分享。谢谢大家，拜拜。